0: Es ist so gut, hier zu sein heute Morgen. Ich freue mich, Bettina und ich, wir sind heute Morgen mit Erwartung losgefahren. Vielen Dank. Super. Dankeschön. Und ich freue mich mega, hier zu sein mit euch. Gemeinsam Gottesdienst zu feiern, ins Wort Gottes reinzugehen, Gott zu erleben im Lobpreis, in der Gemeinschaft. Und es ist ein Privileg, hier in Neumünster zu sein. Ich freue mich, hier zu sein. Und ich bin so gespannt. Auch es ist eine ganz große Ehre, dass auch Michael bei uns heute ist und wir so diesen Deal gemacht haben. Das ist richtig gut. Weil Gott möchte aber was tun in unserem Land. Amen. Ich glaube, Gott ist bereit, der Heilige Geist, wenn er ein Hemd an hätte, würde er jetzt die Ärmel hochkrempeln und sagen, ich bin bereit, es wird was kommen in diesem Land. Amen. Ich freue mich darauf und ich hoffe, du freust dich auch darauf. Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Impuls von eben eingehen. War sehr spannend, weil ich sowas ähnliches auch gerade gedacht habe, als das erwähnt wurde. Und ich möchte dir einfach sagen, ich glaube, dass heute Morgen auch ein, zwei Personen hier mitten unter uns sind, die vielleicht auch so Zerbruch gerade erleben, aber vielleicht auch im Bereich von Gemeinde. Und vielleicht hast du gesagt, ich werde wohl die Gemeinde verlassen. Und okay, Gott sagt dir heute Morgen, bleib. Okay, ich weiß nicht, für wen das ist, nimm es mit. Gott sagt dir, bleib, weil du bist wichtig hier und du sollst bleiben. Vielleicht ist das ein Wort für dich heute Morgen. Amen dazu. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Magst du Superhelden? Das war jetzt leise. Magst du Superhelden? ja. Ja, diese komischen Typen, ja, Captain America oder Iron Man oder Superman, die haben so ganz komische bunte Sachen an. Wenn ich die anziehen würde, oh weia, lieber nicht. Aber das sind so Typen, die haben irgendwie auf alles eine Antwort, die haben auch für alles eine Waffe. Und irgendwie hast du das Gefühl, die sind so fantastisch unterwegs und da läuft irgendwie alles. Und heute Morgen wollen wir uns zwar mit einem super Typen aus dem Alten Testament beschäftigen und wir wollen uns den Propheten Elia mal anschauen. Und Elia, das war auch wirklich so ein Hammerwerfer, das war echt ein richtiger Typ. Der war Prophet zu der Zeit im Alten Testament und der lebte ungefähr so 850 Jahre vor Christus, also schon ein bisschen her. Und Gott hat diesen Propheten in eine Zeit hineingerufen, in der Israel sich massiv von ihrem Gott, Yahweh, den Gott Israels, abgewandt hat. Und jetzt war der Auftrag für den Propheten Elia folgendermaßen, hey, du bringst mein Volk wieder zurück an meine Brust. Ja? Du bringst Israel wieder zurück an das Herz von Jache und dafür brauchst du schon übernatürliche Kräfte, oder? Dazu brauchst du Kraft. Und es gibt so erstaunliche Dinge, die Elia in seinem Leben erlebt hat, die Gott durch ihn gewirkt hat. Ja, wir lesen das im Buch der Zweiten Könige zum Beispiel. Da gab es einen Jungen, der war tot und Gott hat durch Elia gewirkt, dass dieser Junge wieder zum Leben auferweckt worden ist. Ey, Hammer, oder? Gott hat durch Elia ein Versorgungswunder geschenkt. Ja, war, da war so eine Witwe und die hatte nichts mehr außer ein Krug Öl. Und dann gibt es so eine Geschichte, dass sie Gefäße ranholte und es hörte nicht auf zu fließen. Gewaltige Versorgung übernatürlich. Und eine Zeit lang war es dann so, dass ähm, Elia auch an einem Fluss gelebt hat, an dem Bach Krit und äh, Gott hat ihn versorgt übernatürlich, da gab es so einen himmlischen Lieferservice, ja? da kam so ein Rabe vorbei und er brachte ihn morgens und abends brachte er Brot und Fleisch, ja toll, super, hätte ich auch gern. Und wenn du diese Geschichten liest, weißt du, von diesem Elia, weißt, wo du denkst, boah, was ist das für ein Typ? Da denkst du so, das ist ein Mann Gottes, der hat so eine dynamische Spiritualität, der erlebt irgendwie was, der hat immer nur so richtig tolle Zeiten. Und dann schaust du vielleicht auf dein eigenes Leben und denkst, naja, ich bin ja eher so ein bisschen der norddeutsche Typ, so ein bisschen dezenter, ein bisschen zurückhaltender. Ich will eigentlich gar nicht so auffallen wie so ein Elia. Und du liest dann davon... Und du siehst diese Geschichten und du denkst, wow, das ist richtig fettes, großes Kino, was Elia hier abliefert. Was Gott hier so aufzeichnet in seinem Wort. Und das fühlt sich an wie ein Kino, so wie ein Film. Ja? Wer von euch geht ab und zu mal ins Kino? ja Okay, danke. Und wenn du ins Kino gehst, dann setzt du dich hin und du weißt, hey, jetzt kommen 90, 100 Minuten und du entspannst dich. Ja? Du lehnst dich zurück, Popcorn und Nachos dabei, das Getränk deines Herzens. Und du denkst, wow, endlich meine Zeit, wo ich mein Leben mal vergessen kann. Und wo ich endlich mal einen Superhelden sehe. Wo ich sehe, wow, das funktioniert ja wirklich in seinem Leben. Und dann fühlt sich das so an. Und dann ist der Film irgendwann zu Ende. Und du klappst deine Bibel wieder zu und denkst, naja, man könnte den Eindruck bekommen, dass dieser Elia oder dieser Superheld, ja, dass der so einen Höhenflug hat von einem zum anderen. Und dann schaust du wieder auf dein eigenes Leben und du denkst, oh Mann, so ein Leben als Superheld, ey, das wäre eine coole Sache. Keine ernsthaften Probleme, oder? Für alles eine Lösung, immer strahlend schön, immer alles gut. Das wird doch gut, so zu leben wie ein Elia, wo es immer rund läuft. Aber ihr Leben bei Elia war es eben genau nicht so. Elia war ein Mensch wie du und ich. Und Gott liebt es so sehr mit Menschen wie du und ich, die ihre Schwächen haben, die ihre Schwankungen haben, die ihre Unzulänglichkeiten haben. Gott liebt es, mit dir und mir Geschichte zu schreiben in dieser Zeit. Er liebt es, einfach große Dinge durch dich zu tun. Und dieser Elia, der hat es sogar ins Neue Testament reingeschafft, weil Jakobus erwähnt ihn in seinem Brief und da nimmt er so ein bisschen Bezug darauf. Ich lese uns das mal vor, die erste Stelle, die wir uns anschauen wollen. Heute Morgen. Seid ihr so ein bisschen auf Betriebstemperatur gekommen? Ja, seid ihr da? Sehr schön. Jakobus 5, ab Abvers 17, da steht, Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Und wieder betete er und der Himmel gab Regen und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Hier steht, ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen, wie du und ich. Ein Mensch, durch den Gott wirkt, damit Tote auferstehen, der steht nachts auf im Dunkeln, geht zur Toilette, tritt im Dunkeln barfuß auf den Legostein und der schreit genau dasselbe wie du. Ein Mensch wie du und ich, ja, der dafür sorgt, dass Gott durch ihn wirken kann, dass Wunder passieren, ja, der freut sich genauso wie du, wenn es an der Tür schellt und Lieferando hat was Schönes gebracht ja, und lächelt er genauso wie du. Und ich finde das stark, dass wir das hier sehen können. Elia war ein Mensch wie du und ich. Lass uns diesen Gedanken mal festhalten. Gott kann wirklich auf alles schreiben. Gott kann durch alles hindurchwirken. Hey, egal wie dein Leben bisher war und egal wie auch so ein Gefühl, so ein Eindruck von Zerbruch vielleicht bei manchen da ist, Gott kann dich nehmen und er kann große Dinge durch dich tun. Amen. Warum? Weil es nicht von dir abhängig ist, sondern von ihm allein. Preis ihn. Und Elia, der lebte in der Zeit in Israel, als der König Ahab ihr König war und die Bibel spricht davon, dass Ahab der Allerschlimmste war. Warum? Er hat nämlich dafür gesorgt, dass alles, was dazu ähm, nötig war, um eine lebendige Beziehung mit Yahweh, mit Gott zu pflegen und zu haben, das hat er alles kaputt gemacht, das hat er zerstört. Er hat den sogenannten Baalskult eingeführt ja? und Baal, das war jetzt der Name von einem heidnischen Gott, den die Völker drumherum verehrten. Das war ein Sturmgott, das war ein Fruchtbarkeitsgott. Also Baal sollte dafür zuständig sein, dass immer was auf dem Tisch ist ja, und dass die Familien sich prächtig entwickeln. Und Elia, das war so eine Kante der Konfrontationen nicht aus dem Weg gegangen bist. Das, das erstaunt mich total, wenn ich das so lese. Und es gibt auf einem Berg Kamel so einen berühmten Showdown, weil die Frage war nämlich, wer ist eigentlich jetzt wirklich König in Israel? Ist es dieser Baal, dieser Sturmgott, dieser heidnische Gott, oder ist es Yahweh, der Gott der Bibel? Und dann kommt es auf diesem Berg Kamel zu einem gewaltigen Ereignis. Ja, Auf der einen Seite steht Elia und auf der anderen Seite stehen 450 Priester von diesem Baal. Und sie haben so einen Deal gemacht und sie machen so einen Wettbewerb. Da muss man sich so vorstellen, dass sie zwei große Holzhaufen aufgerichtet haben, einen hier und einen hier und dann lagen da so Opfertiere drauf, Opferstiere. Und sie haben sich Folgendes gesagt der Gott, der wirklich Gott ist, der soll mit Feuer vom Himmel antworten und soll dieses Brandopfer, was so aufgeschlichtet wurde, der soll das verzehren und dann wissen wir, wer Gott ist in Israel. Und Elias stand da so, so alleine gegen den Rest der Welt und jetzt ging es los. Und der einzig wahre Gott sollte jetzt mit Feuer antworten. Ich glaube, für Elia war das überhaupt kein Problem, weil er wusste, wenn Gott kommt, dann kommt er mit Feuer. Vielleicht dachte er an dieses Feuer damals mit Mose im Dornbusch. Vielleicht hat er sich daran erinnert, Moment mal, Feuer und Wüstenwanderung, Feuersäule, da war doch was. Also wenn Gott jetzt kommt mit Feuer, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und die Priester vom Baal, die haben dasselbe gedacht, weil sie dachten, naja, als Sturmgott, unser Baal, der macht das schon. Ja, als Sturmgott ist er auch für Blitze und Feuer zuständig, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also ich weiß ja nicht, wie du das wie du das machst, aber ich grill total gerne. Du auch? Boah, ist so eine Leidenschaft von mir. Ich, echt, da muss ich echt kämpfen, aber okay, aber ich habe es noch nie gemacht, dass ich mich vor meinen Grill gestellt habe und gesagt, Leute, Freunde, passt mal auf, die Grillanzünder, das ist jetzt hier Oldschool, das machen wir nicht. Ich bete jetzt mal, dass Feuer vom Himmel fällt und das Barbecue hier in Gang bringt. Hab ich noch nicht gemacht. Ist auch gut so. Der wahre Gott sollte jetzt mit Feuer antworten. Und dann war das so, dass wir das im ersten Königbuch lesen können, dass die Baalspriester anfangen durften. Ja, so Elia hat ihnen mal so als Gentleman den Vortritt gelassen. Ja, licht mal los. So, und dann gucken wir, was passiert. Und dann fingen sie an zu beten zu ihrem Gott Baal. Und sie beten, was das Zeug hält, dass Baal jetzt Feuer vom Himmel fallen lassen sollte, mit Ausdauer viele, viele Stunden. Und dann wird es immer intensiver und sie wurden, kamen in Ekstase und in Rage. Es funktioniert nicht. Wir müssen uns was einfallen lassen. Leute, was machen wir? Sie fing dann an, sich mit ihren Waffen zu ritzen, dass das Blut an ihnen herunterlief. Und das haben sie nicht nur einmal gemacht, das haben sie ganz oft gemacht. Weil das war so die Art und Weise, wie die Baalspriester ihren Gott verherrlicht haben. Sie wollten ihn beschwören damit und sie haben Blut fließen lassen. Und ich weiß nicht, es ist ganz interessant, gibt diese Stelle dann im in, in dem Buch, ähm, Könige, Kapitel 18, da riefen sie nämlich mit lauter Stimme und ritzten sich, wie es bei ihnen Brauch war, mit Messern und Spießen, bis das Blut an ihnen herunterfloss. Und ich weiß nicht, ob unter uns ein paar Leute sind, die so ein bisschen Fable haben für die hebräische Sprache. Ja, wer so Fan davon ist, für euch jetzt was. Dieses Wort, was hier benutzt wird für Ritzen und Einschnitte machen, das ist das Wort Gavdat. Und das bedeutet so viel wie teilen, sich selber schneiden. Aber es bedeutet auch, sich zu versammeln, sich als Truppe gemeinsam zusammen zu rotten. Das ja, ist dasselbe Wort, was im Psalm 94 benutzt wird übrigens. Sie rotten sich zusammen gegen die Seele des Gerechten und verurteilen unschuldiges Blut. Und das ist das, was gerade Israel erlebt. Gaftat, dass da etwas zusammen sich rottet, um gegen die Gerechten, gegen das Volk Gottes was zu tun. Deswegen ist es gut, dass wir da weiterhin für beten. Nur mal so als Gedanke da rein. Und die Baalspriester die beten nun weiter und weiter und das Blut läuft, aber es passiert einfach gar nichts und Elia wird so ein bisschen langweilig und fängt dann an, so ein bisschen seinen Spaß damit zu machen, was ist, wo ist euer König, euer Gott, wo ist er denn, ist er gerade im Urlaub oder was ist los und dann ist Elia dran und Elia betet einmal und Feuer folgt vom Himmel und dann wurden die Baalspriester nur noch alle umgebracht, das Altes Testament, okay. Aber hier wird gezeigt, dass Gott, unser Gott, dem wir auch dienen, dem wir angehören, dass er auf Gebet antwortet. Und dass es nicht darauf ankommt, dass du stundenlang betest, sondern dass du im Glauben betest. Ja, Nur nur ein Gebet, das noch länger und noch länger ist, wird es, macht es nicht noch mehr zum Erhört im Gebet, sondern hier geht es darum, dass Elia wusste, wer sein Gott ist und hat gebetet einmal und das Feuer fiel und alle wussten, Yahweh ist der Gott Israels. Und das war diese Situation, das müssen wir verstehen einfach, das war so eine starke Markierung in dem Leben von Elia. Weil Gott hat ihn öffentlich bestätigt. Als er auf diesem Berg oben stand, ja, und er ist so das Werkzeug Gottes und es passiert dieses gewaltige Wunder mit dem Feuer. Das war so eine Bestätigung für ihn auch in der Öffentlichkeit. Also Gott hatte so seinen Stempel auf ihn gesetzt. Hey, du bist mein Prophet. Du bist mein Werkzeug. Richtig, richtig cool. Und Elia ist so richtig auf dem Höhenflug. Ja, am liebsten wäre er abgehoben von diesem Berg. Ja. So muss man sich das vorstellen. Was für ein Erlebnis. Ja. Adrenalin pur. Gott hat sich zu ihm gestellt. Große Dinge passieren. Hey, so kann das echt weitergehen. Tut's aber nicht. Weil Elia hat sich getraut, sich gegen den Mainstream seiner Zeit zu stellen. Ja, er hat sich dazu entschieden, die Wahrheit hochzuhalten. Und ihr Leben, wir Kirchen, wir Gemeinden in Schleswig-Holstein, wir sind gerade an einer Schwelle, das ist so mein persönlicher Eindruck, kannst du auch anders sehen, aber ich glaube, wir stehen an einer Schwelle, neu eine Entscheidung zu treffen, dass Jesus Christus allein der Retter und König ist und dass du nur durch ihn zum Vater kommst. Ja, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hey, und das ist krass, wenn du das Menschen heutzutage sagst und in unserer Zeit, die sagen, wovon redest du denn? Es gibt doch viele Möglichkeiten, es gibt doch viele Wege, die nach Rom führen, es gibt doch bestimmt viele Wege, die in den Himmel führen, oder? Hey, wir sind herausgefordert mit aller Liebe, aber gleichzeitig auch mit Konsequenz und Entschlossenheit, dass wir am Wort Gottes festhalten, oder? Es macht mich so traurig, wenn ich das sehe, wenn, wenn Leute anfangen, Menschen, die Jesus kennen, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, anfangen so die Bibel so auseinander zu pflücken und wir bauen sie mal neu zusammen. Ja, Stichwort Dekonstruktion ist eigentlich ein ganz alter Hut, aber ist im Moment ist das so wie der Hip auf dem Tisch. Es macht mich traurig, es macht mich wirklich, wirklich traurig. Elia hat sich gegen den Mainstream gestellt. Und das gefiel dem König Ahab und seiner Frau Isabel überhaupt absolut gar nicht, null. Das fanden die nicht in Ordnung. Das war politisch nicht korrekt, Elia, sorry, das geht jetzt gar nicht. Und plötzlich kommt eine Krise in Elias Leben. Plötzlich kippt die ganze Situation, auf einmal hat er eine ganz andere Wahrnehmung, auf einmal ist diese Freude, dieses, diese Erhabenheit, ja dieser Sieg, dieses Gefühl, das weicht plötzlich so ganz komischen Gefühlen von Angst. Das hat jetzt was ausgelöst. Und hier möchte ich mal mit dem Text einsteigen, mit uns in 1. Könige 19 ab Vers 1. Wir sind gerade so in der Situation, das ist gerade passiert. Und äh, Ahab und seine Frau Isabel, die sitzen so gerade am Frühstück, so beim zweiten Kaffee. Es ist ganz entspannt und romantisch. Und da kommt der Diener rein, äh, darf ich was sagen? Und der zittert schon um seinem Leben, weil er weiß, was er jetzt erzählt, das wird wahrscheinlich sein Leben kosten. Und die wird berichtet, dem König Ahab und der Königin Isabel, was... Elia, da auf dem Berg gerade angerichtet hat. Ab Vers 1, und Ahab berichtete der Isabel alles, was Elia getan hatte und den ganzen Hergang, wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, so sollen mir die Götter tun, so sollen sie hinzufügen, ja morgen um diese Zeit mache ich dein Leben, dem Leben eins von ihnen gleich. Da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba, das zu Judah gehört. Und er ließ seinen Diener dort zurück. Er selbst aber ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich sterben zu können. Und er sagte, es ist genug. Nun Herr, nimm mein Leben hin. Ich bin nicht besser als meine Väter." Also Isabel, die Frau des Königs, die sagt hier eigentlich folgendes. Pass mal auf, Elia, ich lass dich umbringen. Und wenn das nicht klappt, dann, dann will ich lieber selber sterben. Aber ich sag dir eins, das Ganze wird in 24 Stunden passieren. Das ist eine Ansage, oder? Also ich weiß ja nicht, ich, ich bekomme jeden Tag viele E-Mails, aber so eine Mail habe ich noch nicht bekommen. Aber stell dir vor, also was schickt dir, schickt dir jemand über WhatsApp so als Nachricht. Opla. Und das ist eine Drohung, die er bekommt, das ist eine ganz neue Hausnummer, es ist eine persönliche Morddrohung an Elia. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Er kriegt eine Nachricht, pass auf, in 24 Stunden, ja, ist vorbei. Und das kommt nicht von irgendjemandem, das kommt von der Königin selbst und die macht das so ein bisschen undiplomatisch, ne, pass auf, wir finden dich Elia, wir kriegen dich und dann ist es wirklich vorbei mit dir. Und Elia ist in Panik. Elia in tiefer Todesfurcht. Plötzlich ist diese Angst da und man hat das Gefühl, dieses Gottvertrauen, was all die Wochen, all die Monate, all die Jahre, was sich so aufgebaut hat, seine Beziehung mit ihm, wo er weiß, hey Gott ist doch da und er holt mich aus allem raus. Auf einmal hast du das Gefühl, das löst dich so auf. Und vielleicht geht es dir ja auch gerade so in dem Moment, heute Morgen oder diese Woche, wo du denkst, boah, wo ist eigentlich mein Gottvertrauen? Das, das, das fühlt sich so aufgelöst an. Das fühlt sich nicht mehr so greifbar an. Warum ist denn das so? Und dann passiert Folgendes, dass Elia selber aktiv wird. Er läuft weg. Er haut einfach ab. Er rennt weit weg in die Wüste, Möglichst, möglichst weit weg. Und ich weiß nicht, wie dir das geht, aber weglaufen, ganz ehrlich, ne, ist vielleicht die einfachste Lösung, aber es ist meistens niemals die beste Lösung sondern schau deinen Konfront dein Problem, konfrontier die, geh die an, lauf nicht weg davor, flüchte nicht davor, werd erwachsen, geh das Ding an. Ja. Elia hat keine Hoffnung mehr, kein Lebensmut. Ja, In Vers 4 haben wir das gelesen, es ist genug Herr. Nun Herr, nimm mein Leben hin, ich bin nicht besser als meine Väter. Ich meine, das Einzige, was er hier äußert am Ende, ja, die Quintessenz von dem, was er bis jetzt erlebt hat, ist, sagt Gott, ich will sterben. Krass, oder? Und er sagt das so Gott auch ganz klar ohne Umschweife. Ich kann nicht mehr, das bringt alles nichts mehr, ich habe genug, Macht doch endlich ein Ende, bin ich viel besser als meine Vorfahren. Hier lege ich mich jetzt hin, ich werde schlafen und ich, am liebsten wäre es mir, ich würde nie wieder aufwachen. Und wir sind hier so an einem Tiefpunkt von Elias Leben angekommen. Und Elia ist ein Mensch wie du und ich. Ja, Also auch ein Superheld. Hat seine Tiefpunkte. Auch er hat seine Zeiten gehabt, die mehr als herausfordernd waren für ihn. Extreme Gefühle, Emotionen, die hochkommen, die du kaum in den Griff bekommst. Und das wühlt dann etwas auf und plötzlich steht er hier oder er legt sich hin und hat Todessehnsucht. Ja. Er sagt nicht nur einfach, weißt du, ach, ich habe keine Lust mehr, ach, weißt du, mit Gemeinde, ja, das ist ganz okay. Aber ich gucke mal so am Samstag und Sonntag, da laufen noch andere Sachen und naja, und manche Sachen gefallen mir auch nicht so, weißt du, irgendwie, hm, das sagt er hier nicht. Er sagt hier nicht, ah, mit meinem Volk oder so ist alles schwierig und, nein, er sagt, ich will sterben. Er hatte suizidale Gedanken, so nennt man das auf Neudeutsch. Und das ist schon krass. Aber Gott, Gott kennt Elia ganz genau und er kennt auch dich und mich ganz genau. Und er weiß genau wie kein anderer, wie du dich in diesem Moment fühlst und wie Elia sich gefühlt hat, weil Gott sieht dich genau, Gott kennt dich und er weiß, wo du bist, er weiß auch genau die Situation, in der du drinsteckst, er kennt die Tränen, die du geweint hast, die niemand gesehen hat und er sagt, ich bin bei dir. Lass noch mal ein Stück weiterlesen, was dann passiert, 1. Könige 19, 5 bis 7, dann legte er sich nieder und schlief unter einem Ginsterstrauch ein und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er aufblickte, siehe, da lagen neben seinem Kopf ein Brotfladen auf heißen Stein gebacken, ein Krugwasser und er aß und trank und legte sich wieder hin. Der Engel des Herrn kehrte zurück, kam zum zweiten Mal, rührte ihn an, steh auf, ist, denn der Weg ist zu weit für dich. Hey, ich finde das so stark. Ja, Elia ist an einem Punkt, der hat alles richtig gemacht und liegt am Boden. Ist das nicht kurios, dass es manchmal sein kann im Leben, dass du dann die letzten Tage, Stunden, Wochen mal durchgehst und überlegst, ey, ich habe doch eigentlich alles richtig gemacht, warum funktioniert es denn nicht? Kennt das jemand von euch? Ja? Fragst dich irgendwie, wo ist der Punkt, wo ist der, der Knasus, Knactus? Ja, woran liegt denn, dass ich jetzt so am Boden lieg und gerade so ein emotionales Chaos in mir drin habe, woran liegt das denn? Und Gott sagt hier zu den Propheten, hey, steh auf und iss. Er sagt hier, hey, ich lass dich nicht liegen, ich weck dich auf, ich bring dir das Leben, ich bring dir Hoffnung, ich bring dir neues Leben, ich bring dir Motivation, Gott bringt dir Perspektive, Jesus will dir Leben im Überfluss bringen. Er sagt, ich stehe vor dir, nimm meine Hand und komm und folge mir nach. Komm und geh mit mir, komm in das Leben des Himmels mit hinein, bleib nicht am Boden liegen, Elia, steh auf. Und ich finde, das ist so eine schöne Stelle, die begeistert mich übrigens auch. Ähm, ihr habt schon gehört, ähm, mein Fisch muss ich mir immer alleine kochen und braten. <lacht> das ist auch okay so, da ja, komme ich gut mit klar, ich brauche kein Gebet, danke, das ist alles gut. Aber hier steht ja, dass ihm, dass dem Elia Brot gebracht wird, frisches, knackiges, röstiges, leckeres Brot, gebacken auf dem heißen Stein. Und Bettina macht ab und zu mal Brot auch und wenn ich dann so in die Küche reinkomme, oh, herrlich, kennt ihr das auch? Und ich finde das so, so, so eine ganz, ganz charmante Seite von Gott hier. Er bringt ihm frisch gebackenes Brot. Er stellt ihm sogar noch hier ein Glas Wasser dazu. Hier, Elia, komm, hast du was zu trinken? Hier ist Brot und Wasser. Nicht so wie am Bach wo er sich selbst kümmern musste, wo er darauf hoffen musste, dass abends irgendwas kam. Hier wird er geweckt vom Engel und sagt: Frühstück, steh auf und iss. Hey, Gott weiß total genau, was du brauchst und Gott weiß auch, was du magst. Gott weiß, was ich mag. Cool, ne? Gott weiß, was du magst. Er weiß genau, was er dir hinstellen muss, damit du trinkst und isst und aufstehst. Jesus hilft dir zu 100% beim Aufstehen. Du machst das nicht alleine, weil er einen Plan für dich hat. Und ihr Leben, ich glaube, wir Kirchen in Schleswig-Holstein wir dürfen auch genau wie Elia sagen, ich nehme, ich esse und ich trinke und ich stehe auf und Jesus wird uns dabei helfen. Amen, seid ihr da? Weil Gott was vorhat in dieser Region, weil er sich entschieden hat, die Menschen an sein Herz zu ziehen, weil er seinen Sohn gab, damit jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und erlöst und errettet wird. Und das möchte er mit uns hier in dieser wunderbaren, fantastischen Region tun. Und Elia stand auf. Lass uns mal weiterlesen. 1. Könige 19. Ab Vers 8, da stand er auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Dort ging er in die Höhle und übernachtete da und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm und er sprach zu ihm, was tust du hier, Elia? Und er sagte, ich habe sehr geeifert für den Herrn, den Gott, der Herrscher. Dein Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Ich allein bin übrig. Ich allein, nun trachten sie danach, auch mir noch das Leben zu nehmen. Das ist spannend. Elia ist aufgestanden und dann gab es erstmal so einen himmlischen Energy Drink, der ihn befähigt hatte, 40 Tage zu laufen und unterwegs zu sein, und er war unterwegs. Und die Frage ist, wohin war er unterwegs? Er lief zum Berg Horeb. Dieser Berg Horeb wird übrigens auch Sinai genannt, der Berg Sinai, und einigen von uns kann jetzt so ein bisschen was klingeln im Hinterkopf. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Berg Sinai, zweite Buch Mose, da war doch irgendwas. Genau, das war der Ort, an dem Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Warum ging er zu dem Berg Horeb? Es ist spannend. Ich weiß nicht, wenn du die Bibel liest, wie es dir da geht, stellst du dir auch schon mal Fragen? Nee, ihr nicht, ihr habt das gut. Ne? Ihr, habt, ihr habt Michael, der lehrt euch und der zeigt euch in die tiefsten Tiefen der Erkenntnis. Und ähm, Nein, jetzt mal ganz ehrlich, aber wenn, wenn du jetzt mal liest in der Bibel, dann, dann ist es nicht so, du, du schaust da rein und du denkst, boah, was, Gott, was meinst du eigentlich damit? Was heißt denn das? Was willst du mir damit sagen? Ja? Gott, möchtest du zu mir sprechen, dann sprich bitte und lass mich hören, wie ein Jünger hört. Ich habe mich das gefragt, warum zum Berg Horeb, weil, weil der Engel hat es ihm nicht gesagt. Interessant, vorher siehst du immer, dass Gott zu Elia sagt, Elia steh auf, ich schicke dich da und dahin, mach das und das. Und Elia sagt, jawohl Sir, ich mache mich auf den Weg und ich tue das. Und hier sehen wir jetzt, Ellen läuft los und er läuft zum Berg Horeb. Vielleicht hat er sich so ein bisschen gefühlt, auch wie Mose damals. Ja, der hat ja auch sein Volk geführt und das Volk murrte ja, in der Wüste, ihr erinnert euch vielleicht. Murr, 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 ja, man murrte gegen Mose und so weiter, die wollten das nicht und so. Und Elia hatte ja auch diesen Auftrag, das dürfen wir nicht vergessen, das Volk zu Gott zurückzubringen und er hat gesehen, boah, die laufen alle dem Ball nach, ey, Katastrophe, das geht ja gar nicht. Vielleicht hat Elia aber auch eine ganz tiefe Sehnsucht nach Gott gehabt. Vielleicht war es in ihm so, dass er sagte, ich gehe zu diesem Berg zurück, zu diesem fantastischen Horeb, zu diesem historischen Ort, wo Gott meinem ganzen Volk begegnet ist. Vielleicht begegne ich ihm auch. Spannend, oder? Weißt du, wenn, wenn du Gott einmal in deinem Leben so erlebt hast, ja, dass er dir Wasser und Brot hinstellt, wenn er dich ermutigt hat, wenn Gott zu dir gekommen ist mit Leben, wenn Jesus in dein Leben hineinkommt und dir Leben bringt, was willst du dann? Du willst mehr. Du willst mehr von ihm. Du hältst Ausschau nach ihm. Du möchtest mehr von Gott erleben, oder? Du hast ihn einmal erlebt in deinem Leben, du weißt, Gott ist in der Lage, Dinge zu verändern, zu erneuern, in dein Leben hineinzusprechen, die Perspektive des Himmels zu bringen, dich mit Kraft auszurüsten. Deine Lebensumstände werden sich ändern und werden sich formen, dem Himmel gemäß, ja, und du möchtest einfach mehr. Du möchtest mehr von ihm haben, also ich will mehr. Ich bin so dankbar für das, was Gott schon getan hat in meinem Leben, ehrlich, und, aber ich möchte mehr. Da gibt es auch noch mehr für uns. Die große Frage, die sich hier stellt, auch in dem Leben von Elia, aber vielleicht auch in deinem ganz persönlichen Leben, ist doch einfach, wie ist es denn jetzt, wenn wirklich die, die Stresssituation da sind, wenn wirklich die, die Bedrückung da ist, wenn dieser Gedanke von Zerbruch da ist, da ist Trauer, da sind Emotionen, du hast eine Sinnkrise, du weißt nicht warum und wofür, du brauchst das Leben, du brauchst einfach eine Antwort, dann ist die Frage, die die, die einfach heute im Raum steht, rennst du zum Phon oder rennst du zum Thron? Holst du dein Handy raus und mal gucken, was TikTok dazu sagt? Oder mal schauen, ob ich eine gute Sendung bei Netflix finde? Sorry, dass ich die Namen jetzt mal so sage. Oder gucke ich mal, was meine ganzen Freunde sagen? Oder was habe ich denn gepostet? Kriege ich da vielleicht irgendwie einen Benefit? Kann ich da irgendwas für mich rausziehen? Hey, wenn du junge Menschen heute ansprichst, ja, ich weiß, hier sind junge Leute da, ja, alles klar. Und ist es nicht so, hey, hey, my Handy, my life, oder? Mein Handy ist doch mein Leben. Sag doch mal einem zwölfjährigen oder 14-jährigen Teenager, du verzichte doch mal heute auf dein Handy. Boah, was? Ich kann auf Essen und Trinken verzichten, kein Problem. Aber mein Handy ist mein Leben. Da gehst du nicht dran. Ist doch so, oder? Oder machst du dich auf den Weg wie ein Elia und sagst, ich träume davon, eine Begegnung mit Gott zu haben. Ich mache mich auf den Weg zum Thron. Ich mache mich auf dem Weg zu demjenigen, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich erwarte und ich vertraue, dass der Gott, der sagt, dass er Himmel und Erde machen kann, dass er auch mein Leben neu machen kann. Rennst du zum Phon oder rennst du zum Thron? Wo holst du dir Hilfe? Wo holst du dir deine Lebensperspektive her? Und Elia hat sich auf den Weg gemacht, und sucht Gott und dann kommt Gott ihm zuvor mit einer Frage, auch wieder so eine komische Frage. Ja? Gott fragt Elia, was tust du hier Elia? <lacht> hey what, was für eine Frage, Gott du weißt doch was mit Elia los ist, warum fragst du ihn da noch? Ja? Und wisst ihr, ich glaube, dass wir hier an dieser Stelle einfach sehen können, was in Elia tatsächlich wirklich los ist wie seine emotionale Innenbefindlichkeit ist, was ihn wirklich bedrückt, wo er eine Antwort auch braucht. Und Gott fragt ihn hier ganz einfach, weil er möchte den Elia dazu bringen, dass er selber eine Standortbestimmung macht, dass Elia selber checkt, wo stehe ich eigentlich gerade, dass Elia anfängt, sich selbst zu reflektieren. Natürlich wusste Gott, warum er da war, keine Frage. Aber er wollte Elia dahin führen, selbst an diesem Punkt zu bekommen, Erkenntnis zu bekommen, wer bin ich eigentlich und warum bin ich eigentlich hier? Und dann gibt er die Antwort in Vers 10 und sagt, pass mal auf, also Gott, ich bin alleine in Israel übrig geblieben, ich alleine. Alle anderen, die, die haben sich irgendwie abgewandt von dir, die sind umgebracht worden oder laufen jetzt dem ball hinterher. Ich bin der Einzige, der noch die Fahne hier hochhält, ich bin der letzte Mohikaner. Ja, also nach mir, ich mache das Licht aus hier, also nach mir gibt es mehr, ich bin alleine, ich habe niemanden. Ich gehöre dir, ja, aber ich bin alleine, niemand da. Er fühlt sich einsam, er ist total alleine und das ist auch das, was in ihm war und das war auch seine Wahrnehmung, das war das, was sich so anfühlte, das war auch die Emotion, die in ihm hochkam und wenn er sich umschaute, war er alleine. Aber das Problem war, das war zwar ein Fakt, aber das war nicht die Wahrheit. Es gibt einen Unterschied zwischen Fakten und zwischen Wahrheit. Ja, es gibt einen Unterschied, dass du Dinge messen und sehen und spüren und aufschreiben kannst. ja, und das, ist, das sind Fakten und das ist gut und Fakten sind unsere Freunde, das ist super. Auf der anderen Seite aber gibt es eine Wahrheit, nämlich wenn Gott in dein Leben hineinkommt und anfängt zu sprechen. Wenn die Wahrheit nämlich in, in dich hineinkommt und Gott zu dir redet und anfängt zu sprechen. Wisst ihr, in Zeiten von Krisen, in Zeiten, da, wo es dir nicht gut geht, da ist unser Denken manchmal sehr begrenzt, manchmal sehr eingeschränkt und manchmal sind unsere Wahrnehmungen sehr, sehr verzerrt, weil sie sehr viel mit unserem Innenleben zu tun haben. Ja, Deine subjektive Warnung, die verändert sich total. da kann sich sehr verändern in einer Situation. Und plötzlich kommen Gedankenfestungen so auf dich zu und Gedanken kommen, so wie bei Elia, der sagt, boah, ich bin alleine, die wollen mich umbringen, mein Leben ist am Ende, am besten sterbe ich hier jetzt schon, ja, damit ich jetzt den der Isibel nicht in die Hand fall. Und Gedankenfestungen, solche Dinge, die können dich am Boden halten. Und dann brauchst du Gott, der kommt und sagt, steh auf. Ey, hier ist Wasser, hier ist Brot. Hier ist Wasser, hier ist Brot. Hier ist der Heilige Geist, hier ist der neue Bund. Wow. Gott ist da und versorgt und bringt dich wieder hoch. Thron oder Thron, was ist, was ist deine Laufrichtung? Wo geht es hin für dich, wenn du wirklich eine Antwort brauchst. Und in dieser Krise, da liegt so eine große, gewaltige Chance zum Aufstehen und dass Gott anfängt zu reden. Und wenn du ein Kind Gottes bist, heute Morgen oder auch hier im Livestream, wenn du ein Christ bist, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du weißt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist, dann lebt Gott in dir und dann bist du mehr als ein Überwinder. Dann hast du etwas in dir, was stärker ist als alles andere, was versucht, dich am Boden zu halten. Also Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 4, der, der in euch lebt, der Geist, der in euch lebt, der Christus, der in euch lebt, ist stärker als der Geist, der in der Welt ist. Amen. Das war ein schwaches Amen. Amen. Und wisst ihr, wenn, wenn diese Kämpfe, die auch die Elia hier hatte und die du vielleicht auch jetzt gerade in deinem Leben hast, wo, wo du denkst, boah, das, was zerrinnt hier gerade in meinen Fingern. Weißt du, diese Kämpfe, die sind zum Teil normal. Leute, Schwierigkeiten sind normal. Schwierigkeiten sind normal. Und wir brauchen nicht für einen Sieg kämpfen. Warum? Weil Jesus den Sieg schon längst errungen hat. Jesus hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Tetelestai ist das Wort dafür, es ist bezahlt, es ist ein für alle Mal paid, es ist sehr safe. Du wurdest errettet und erlöst, er gab sein Blut für dich, damit du zum Vater kommen kannst. Jesus starb für dich, damit du aufstehen kannst und wieder zu ihm kommen kannst. Das ist safe, dafür brauchen wir nicht kämpfen. Und wenn Paulus zu Timotheus spricht, hey, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kennt jemand von euch die Bibelstelle? Ja, 1. Timotheus 6, Vers 12, da sagt er zu seinem paderbann komm her, Timotheus, lass das nicht alles fallen, was ich dir gesagt habe und kämpf den Kampf des guten Glaubens, ja? kämpf diesen Kampf des Glaubens. Und dieser Kampf des Glaubens ist ein Kampf des Vertrauens. Wisst ihr, als ich Christ geworden bin, das war 1986 und ein paar Jahre danach, da habe ich immer gedacht oder wurde mir auch so ein bisschen gesagt, ja, so geistliche Kampfführung, ne? Also da habe ich immer gedacht, okay, ich muss jetzt total abgedreht wie so ein geistlicher Guerillakämpfer durch die Gegend laufen und laut schreiend in den Gottesdiensten sein. Und dachte, das ist geistlicher Kampf. Ach, so geht das. Okay. Spannend. Ich weiß, ihr kennt das nicht, ne? oder? Ihr kennt das nicht. Aber wisst ihr, geistlicher Kampf bedeutet in allererster Linie Folgendes. Ich bin loyal Gott gegenüber. Geistlicher Kampf bedeutet... Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Was war der größte Kampf von Jesus im Garten Gethsemane? Genau das. Genau das. Gott nachzufolgen, ihm zu ehren und gehorsam zu sein. Und das ist so ein komisches Wort, was man heute nicht mehr so oft sagt. Das, da fängt geistlicher Kampf an. Es ist nicht der Radau auf der Bühne, sondern es ist das, was in deinem Kämmerlein passiert. Es ist das, was in deinem Leben sich widerspiegelt. Das heißt, du bist treu zu Gott, du lebst mit ihm, du bist loyal zu seinem Wort. Und Gott wird dir den Sieg schenken, weil der Sieg ist schon da. Jakobus sagt folgendes, ordne dich Gott unter und der Teufel wird von dir fliehen. What? Ohne, ohne Geschrei, ohne Gezeter? Mh, ja. Ordne dich Gott unter, geh auf deine Knie, sag, du bist Gott, ich bin Mensch. Du bist vollkommen, ich bin unvollkommen. Du bist der Herr, du sitzt auf dem Thron, ich sitze nicht auf meinem Thron, sondern du. Ich ordne mich dir unter und diese Haltung sorgt dafür, dass Finsternis flieht von dir, weil der Schwatte das nicht aushält, der läuft weg. Der Teufel kann es nicht aushalten, wenn du Gott die Ehre gibst, dadurch, dass du dich ihm unterordnest. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Weißt du, du musst nicht Opfer deiner Gedanken und deiner Gefühle sein. Du musst es nicht. Es gibt eine Möglichkeit und die ist sehr, sehr praktisch. Und da wird Glauben konkret und Glauben praktisch. Und Paulus hat das mal in seinem zweiten Brief an die Christen in Korinth geschrieben. Und das war auch so eine, so eine Hammerwerfergemeinde. Und er schreibt ihnen was ganz Besonderes genau in diesem Kontext. Lasst uns das mal lesen. 2. Korinther 10, die Verse 3 bis 6. Und dort sagt Paulus zur Gemeinde: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen, zur Zerstörung, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Und hier spricht Paulus davon, und das ist eine ganz praktische Seite hier, die wir erleben, du kannst deine Gedanken die Gedanken, die dich quälen, die Gedanken, die dich schlecht machen, die Gedanken, die dich runterziehen, die Gedanken, die dich am Boden halten wollen. Diese Gedanken kannst du unter den Gehorsam Jesu Christi gefangen nehmen und Christus wird sich darum kümmern und du wirst frei davon. Und dann fängst du an, wenn du das gemacht hast, dann fängst du an, die Wahrheit Gottes über dein Leben auszurufen. Gott, du bist für mich. Gott, du gabst deinen Sohn für mich. Gott, du bist verrückt nach mir. Ja, ist so. Gott ist verrückt nach dir. Der hat alles gegeben. Hey, Wenn du der einzige Mensch auf dieser Erde wärst, hätte er seinen Sohn auch für dich gegeben. Du kannst frei werden davon. Du kannst es in Glauben, wenn du Christ bist, wenn du zu Jesus gehörst, sagt er, ich habe dir alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, was meins ist, ist deins. Ich gebe dir das und fange an, das zu tun in deinem Leben, wo du merkst, negative Gedanken im Namen von Jesus Christus. Ich nehme diesen Gedanken und ich stelle ihn unter den Gehorsam Jesu Christi. Ich nehme ihn gefangen unter den Gehorsam Jesu Christi, damit nicht mehr ich gefangen unter dem Gedanken bin. Da möchte Gott uns hineinführen. Ja? Und dann fängst du an, Lügen durch Wahrheit zu ersetzen. Was ist die Wahrheit des Wort Gottes? Was ist die Wahrheit in Person? Jesus Christus. Dann kommst du das, kommt das in dein Leben rein und Jesus wird dich freimachen davon. Manchmal ist das prozesshaft, manchmal passiert es sofort. Aber es wird auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden, eine Erneuerung, weil Jesus gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Amen. Dann kannst du sagen, ich glaube, dass Gott mich versorgt, dass er in allem mein Versorger ist. Und dann kannst du diese Lügengedanken, die nicht von Gott kommen, ja, die kannst du gefangen nehmen unter den Gehorsam Jesu Christi. Dann spreche ich manchmal mit Menschen und die sagen dann: Naja, ich, weißt du, ich, ich kriege das sowieso nicht hin. Weißt du, Lars, die anderen in der Gemeinde, ne, die, sind, die sind echt richtig gut, ne, aber, aber ich, ey, nee. Und dann überhaupt der Dienst und dann sind, so, sind Sachen, die so gemacht werden müssen. Ich würde ja gerne mithelfen, mitarbeiten, aber weißt du, ich kriege das nicht hin. Dann habe ich mal eine Person gefragt: Wer hat dir das gesagt? Wer hat dir das gesagt? so eine Stelle in 1. Mose 3, Vers 11, wo, wo Gott den Adam fragt, er hat erkannt, dass er nackt ist und Gott fragt ihn, wer hat dir das gesagt? Und wenn Menschen dann so sagen, ja so und so, ich kann das nicht und ich bin nichts und ich überhaupt und meine Familie und es ist alles Katastrophe und ist mir alles so peinlich und es ist alles so schlimm, wer hat dir das gesagt? Hat Gott dir das gesagt? Äh, nee. Wenn Gott es dir nicht gesagt hat, warum glaubst du es dann? Denk mal drüber nach. Wisst ihr, der Mensch ohne Gott, der sagt Folgendes: Menschen, die Gott nicht kennen, die ohne ihn leben, die sagen dann, also sollte Gott wirklich das gesagt haben? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Und der Mensch, der mit Gott unterwegs ist, der sagt: Gott hat gesprochen, Gott hat geschrieben, Gott hat gesetzt, Gott hat gesagt. Gott hat bestätigt, Gott hat gezeigt, Gott hat offenbart, alles in seinem Sohn, Jesus Christus. Amen. Wir brauchen das Reden Gottes, oder? Wir brauchen das Reden des Heiligen Geistes. Wir brauchen es so sehr, dass Gott zu uns spricht, komm, steh auf, iss, stärk dich und ab die Post und los geht's. Bleib nicht am Boden liegen. Wer erzählt dir das, dass es besser ist zu sterben als zu leben? Gottes Worte sind Geist und Leben. Jesus hat das auch mal gesagt zu seinen Jüngern in Johannes 6. Ja, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Was sagt mir das? Sagt mir dass sein Wort? Geist und Leben ist für mich. Amen. Dass das Wort Gottes für dich Geist und Leben ist und je mehr du das in dein Leben hineinholst, je mehr du das implementierst in dein, dein ganzes Menschsein von Kopf bis Fuß, umso mehr wird eine Transformation passieren, dass der Himmel mehr und mehr Gestalt in dir nimmt. Großartig, oder? Und Gott fängt an jetzt in unserer Story, hier sind wir mal zurück zu Elia, er spricht an jetzt in den Elia und, und redet mit ihm. Aber es kommt irgendwie alles komplett anders es kommt alles anders. Erste Könige 19 ab Vers 11. Da sprach er, also Gott spricht jetzt zu Elia, da sprach er, geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr ging vorüber. Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte. Vor dem Herrn her, der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr war aber nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr war aber nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisenden Wehens. Und es geschah, als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht, mit seinem Mantel ging hinaus, stellte sich in den Eingang der Höhle und siehe, eine Stimme geschah zu ihm, was tust du hier, Elia? Mhm. Bisher Sturm und Erdbeben und Naturphänomene, das war im Alten Testament ganz normal, wenn Gott kommt, ja, wenn er auf den Plan kommt, wenn Gott so das Spielfeld betritt, dann passieren solche Dinge, dann, dann werden plötzlich Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Da kann die Schöpfung gar nicht mithalten, wenn der Schöpfer kommt. Ist so. Und jetzt kommt Gott zu Elia, aber er kommt eben nicht in dem Vertrauten. Er kommt nicht in den Naturgewalten. Und er sagt hier zu Elia, pass mal auf Elia, du, du musst mich viel mehr kennenlernen. Hey, du kannst mich nicht in eine Box reinpacken. Und die holst du am Sonntagmorgen raus und dann ist das alles tricky und dann passt das und dann kommt die Box wieder zurück und dann habe ich meine Woche. Ich will dir begegnen und du sollst mich kennenlernen und du sollst noch viel mehr Seiten an mir kennenlernen. Weißt du, ich lasse mich, wenn Gott so... ich, ich Ihr müsst das verstehen. Ich habe manchmal so ein bisschen Fantasie. Ne? Ich stelle mir das dann so vor, wie Gott das dann so ein bisschen ausformuliert. Weißt du, wie Gott dann so manchmal sagen könnte, hey, du weißt du, meine Bibel ist keine einfache Betriebsanleitung und ich bin keine Maschine, die danach funktioniert. Ich möchte Beziehung mit dir leben. Ich möchte ganz, ganz nah bei dir sein. Gott lässt sich das nicht vorschreiben, wie er zu reden und zu handeln hat, weil er Gott ist. Amen. Amen. Wisst ihr, Gott ist nicht im Feuer, damit hätte Elia gerechnet. Ah ja, okay, oh super, Jahwe kommt, klasse, wow. Okay, sitzt alles, okay, er kommt, er spricht zu mir, das Feuer ist da, er ist da. Nein, er kommt ganz, ganz anders zu ihm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch für uns als Kirchen hier im Norden zu verstehen. Ja, Gott hat in der Vergangenheit immer wieder gewirkt und gehandelt, oder? Mal größer, mal kleiner, mal sichtbarer, mal unsichtbarer. Aber wir wollen Gott nicht in eine Box einpacken, dass wir sagen, pass mal auf Gott, also die Erweckung soll jetzt so und so aussehen. Hey, Ich glaube, es wird ganz anders. Aber Erweckung kommt. Gott tut was in dieser Region. Gott tut etwas. Und nur weil er etwas im letzten Jahr oder vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren so und so gemacht hat, warte nicht darauf, auf den Moment, dass er es das genauso macht wie vor 30 Jahren. Könnte sein, dass Gott das ganz, ganz anders macht. Und dann bist du überrascht, wie so ein Elia, der plötzlich einen Ton hört, ein leises Säuseln, wie manche Übersetzungen das auch so nennen. Manchmal gibt es Menschen, die so lange mit Jesus unterwegs sind und das ist doch völlig in Ordnung, dass man sich reflektiert. Die sagen dann manchmal, hey Gott, früher, da habe ich dich doch so und so erlebt. Also damals die Versammlung in der Zeit, oh, das war so gewaltig. Damals die Konferenz, wo ich war oder der Sprecher oder die Zeit oder der Lobpreis in der Zeit, die CD aus den Jahren und, und, und. Ja, kennt ihr das auch, ja? Du hörst so ein paar Lieder von, also wenn ich Lieder höre aus Bad Gandersheim, so aus den 90ern, ey, da, da laufen mir die Tränen. Warum? Weil ich in der Zeit so massiv Gott erlebt habe. ist krass, aber ich werde nicht den Fehler machen, diese CD aus den 90ern heute jeden Tag abzuspielen, weil Gott ist neu und Gott will was Neues tun, Gott will was Frisches tun. Ernähre dich nicht von dem Manna vom Vortag, weil das stinkt. Darf man das hier so mal sagen? Also, ja. Vielleicht möchte Gott heute Morgen wirklich zu dir sprechen und das Säuseln ist schon längst da. Du hast es noch gar nicht gehört. Elias stand auf und das bedeutet übrigens auch aufzustehen von diesem Ruhelager von früher. Damals früher, da war alles schön. Früher war ja immer alles besser, oder? Früher war immer alles schöner. Aber Gott baut seine Gemeinde und Jesus macht alles neu und er ist immer noch dran. Zeit zum Aufstehen bedeutet übrigens auch, aufzustehen von Minderwertigkeit und seinen Platz zu nehmen als Sohn, als Tochter Gottes. Ich glaube, wir sind an einem Punkt angekommen, wo viele Menschen sagen, es muss irgendwie jetzt der nächste Step kommen, es muss jetzt irgendwie weitergehen. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit anfangen wird, das ist mein Eindruck, dass er ähm, geistliche Väter und Mütter hervorbringt in den Gemeinden. Me Menschen, die reif sind, Menschen, die in die Reife hineinkommen. Ich sehne mich so sehr danach. Aber das Problem ist, wenn deine und meine Erwartung so fest zementiert ist, das muss so und so sein, dann kann es vielleicht auch mal eng werden. Wisst ihr, so im Blick auf Elia stelle ich mir das so vor, dass er vielleicht sagt: So, hey, pass auf, Gott redete mit mir mal, als ich 15 Jahre alt war, da war das Feuer, als ich 20 war, da kam der Sturm, und irgendwann mit Mitte 30, da habe ich mal dieses Erdbeben erlebt. Und heute bin ich älter und trotzdem macht Gott was völlig Neues. Er spricht neu. Krisenzeiten sind immer Zeiten, eine Entscheidung zu treffen von Qualität. Was, was ist eine Qualitätsentscheidung? Eine Qualitätsentscheidung ist, dass du sagst, ich entscheide mich dafür, egal was kommt. Ich gehe kein Kompromiss ein. ich treffe die Entscheidung. Und die Entscheidung, die hier wichtig war für Elia, die Entscheidung, die für dich und für mich wichtig ist, renne ich zum Phon oder renne ich zum Thron? Suche ich Hilfe bei Menschen oder renne ich in Gottes Arme? Was haben wir vorhin gesungen? Ja, es gibt keinen besseren Ort als in deinem Arm, O oh Herr. Und das ist die Wahrheit, das ist so. Und wenn Gott spricht, dann kommt Licht, dann kommt Wahrheit, dann erkennst du plötzlich Dinge, wie sie wirklich sind. Dann kommt Offenbarung, dann kommt Erkenntnis, dann zeigt Gott dir eine, eine geistliche Schau. Ja, wenn, wenn der Heilige Geist zu deinem Herzen reden kann, dann wird Folgendes passieren, ja, dass die inneren Augen geputzt werden und du bekommst einen Durchblick. Du bekommst eine Perspektive in die geistliche Welt hinein und Gott fängt an, mit dir da hineinzugehen. Das ist großartig. Du bekommst eine Offenbarung und Gott spricht plötzlich zu dir und er sagt, oh Mann, klar, warum habe ich das denn? nicht vorher gewusst. Ist doch klar. Danke, Jesus. Danke, dass du mich in Dinge hineinführst, in die ich hineinschauen darf. Ja, das war das, so ein Kerngebet, was Paulus für die Gemeinde gebetet, im Epheserbrief zum Beispiel, wo er sagt, Herr, ja eröffne, erleuchte die Augen ihres Herzens. Warum? Damit sie erkennen können, was die Breite, die Höhe und die Tiefe ist und die Kraft und, und, und. Paulus wusste genau, wovon er da sprach. Und es ist so gut, das zu wissen. Und in unserer Geschichte das nimmt eine total starke Wendung, weil Gott fängt jetzt mal an zu reden und er sagt auch nicht viel, aber was er sagt, das hat Gewicht. Während Elia noch so in diesem ganzen Ding drin ist mit seinen Gedanken, seine ganzen Gedankenfestungen dann auch in ihm herumschwirren und er sagt, ich bin alleine, es ist so schlimm, ich kann nicht mehr, es ist so schwierig. Da gibt Gott wieder mal eine Hammerantwort. Erste Könige 19, Vers 18, da sagt er zu ihm, pass mal auf, Elia, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, alle die Knie, die sich nicht vor dem Baal gebeugt haben und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Weißt du, Elia sagt und denkt und glaubt und fühlt und emotionalisiert in sich, ich bin alleine, ja, ich bin der letzte Mohikaner und Gott sagt zu ihm, hey, halt Augen auf, da sind doch 7000 andere Du bist nicht alleine. Wir sind viel mehr. Wir sind viel mehr. Warum ist es so gut, dass wir als Gemeinden zusammen was machen? Ganz einfach, um zu sehen, wir sind mehr. Die, die mit uns sind, sind viel mehr als die, die gegen uns sind. Hast du das gewusst? Hey, lass dich ermutigen. Du bist in deiner Situation niemals alleine. Du hast immer... Ein Fürsprecher für dich, das ist Gott. Du hast Geschwister, du hast die Möglichkeit, Geschwister um dich herum zu haben, die dann auch sagen, pass mal auf, wir sind mit dir und wir beten für dich. Du bist da nicht alleine drin. Auch jetzt in deiner Zerbruchsituation, wo du vielleicht gerade drin steckst, du bist da nicht alleine. Du bist da nicht alleine drin. Fall da nicht drauf rein. Elia kommt ins Nachdenken ja, und, und denkt sich, meine Güte, warum habe ich diese 7000 nicht gesehen? Wie könnte ich eigentlich auf die Idee kommen, dass ich alleine bin? Hey, danke Gott. Danke Gott, ich bin eben nicht alleine. Und in diesen Krisenzeiten ist es so wichtig, halt nicht liegen zu bleiben, sondern aufzustehen und Gott wird da hineinsprechen und er wird in dich hineinwirken. Die Frage, die du mitnehmen kannst für dich, die du dir ganz persönlich stellen kannst, renne ich zum Thron oder renne ich zum Thron? Suche ich Gottes Gegenwart, sein, sein Reden zu mir zuerst oder schaue ich, was irgendwas anderes mir irgendwie präsentieren kann, was mir vielleicht helfen kann. Was mir vielleicht auch erstmal schöner gefällt, aber was vielleicht nicht die Wahrheit ist. Ich möchte dich ermutigen, diese Entscheidung für dich zu überdenken und vielleicht auch heute mal zu treffen und sagen, hey, ich möchte in meinem Leben Gott an die erste Stelle setzen. Ich möchte in meinem Leben sagen, Gott, Kingdom first, zuerst Jesus. Weißt du, Jesus sagt in Matthäus 6,33, wenn du alles gibst für das Königreich Gottes, du wirst niemals zu kurz kommen. Du wirst niemals zu kurz kommen, wenn du dein Leben Jesus gibst. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist oder am Livestream gerade, wie es dir ja damit so geht, aber was ich gerne machen möchte, ist einfach ein Gebet sprechen mit dir, wo du sagen kannst, okay, ich möchte das heute festmachen. Okay, das Wort Gottes hat mich angesprochen, da ist, da ist was in Bewegung geraten, ich brauche diese Antwort und ich bin vielleicht so ähnlich wie Elia in so einer Situation, dass ich da wirklich Hilfe brauche und dass ich diesen Gott brauche. Und ich möchte jetzt Folgendes tun, dass ich zum erst ähm, für uns alle beten möchte, dass wir Gott einfach neu erleben und ihm unser Leben geben. Und danach lade ich dich ein, lade ich jeden Einzelnen ein, dass wir ein Gebet zusammensprechen, wo wir das festmachen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Ich möchte immer zu dir rennen und ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wärst. Ja. So möchte ich erst uns, für uns beten und segnen und danach lade ich dich ein, dass wir das gemeinsam beten. Vater Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du groß bist und wunderbar. Ich danke dir, dass du herrlich bist und mächtig und dass deine Wege gut sind. Herr, ich danke dir für deine große Liebe und deine Gnade. Und ich danke dir, dass du ein menschenverliebter Gott bist. Herr, ich danke dir, dass du verrückt bist nach Menschen und dass du sie erretten und erlösen und befreien willst. Dass du ihnen göttliches, ewiges Leben schenken willst. Und Herr, ich bete für mich und für uns, immer wieder neu diese Entscheidung zu treffen. Wir kommen zuerst zu dir. Zuerst zum Thron und dann gucken wir abends irgendwann mal ins Handy. Aber wir wissen, Vater Gott, du bist unsere Hoffnung. Wir bauen fest auf dich und dafür danke ich dir, Jesus. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir alle gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich werde es Satz für Satz ganz einfach vorbeten. In diesem Gebet wird es darum gehen, dass du heute sagen kannst, ja, ich will Jesus mein Leben geben. Ich möchte, dass er die Nummer eins ist in meinem Leben. Ich möchte dieses Leben haben, dass Jesus für mich am Kreuz erkauft hat. Deswegen, ich werde jetzt Satz für Satz beten und ich lade dich ein, dass wir alle gemeinsam das laut einfach nachbeten. Lieber Vater im Himmel, lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, ich danke dir, ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich möchte dich bitten, dass du mir alle meine Schuld vergibst. Und ich bitte dich, dass du in mein Leben hineinkommst. Sei du von heute meine Nummer eins. Sei du der Herr meines Lebens. Danke, Jesus, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Und danke, dass ich ein Sohn oder eine Tochter Gottes sein darf. Amen. Amen.